0: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya sangat bersyukur gitu bisa kembali ada bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya berkaitan dengan tema kita di sepanjang bulan Februari ini Bapak Ibu, yaitu bersikap positif. Pada minggu yang lalu kita telah belajar tiga hal yang berkait dengan sikap positif yang pertama Yang pertama adalah mempercayai bahwa Tuhan yang memulai, dialah yang akan menyelesaikannya. gitu. Dan yang kedua kita belajar pada minggu yang lalu adalah bahwa kita harus punya sikap hati yang selalu ingin untuk memiliki kehidupan yang sesuai dengan Injil Kristus Yesus Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah kita harus terus belajar menumbuhkan sikap hati yang selalu mau bersedia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus yang kita yakini sebagai kehendak yang bernilai kekekalan. Dan pada minggu ini Bapak Ibu kita akan belajar tiga sikap positif yang kedua. Yang kita akan sama-sama pelajari dari uh, kitab Filipi pasalnya yang kedua Bapak Ibu. Jadi pada minggu yang lalu kita belajar dari kitab Filipi pasalnya yang pertama. Dan pada minggu ini kita akan belajar dari kitab Filipi pasalnya yang kedua. Ada tiga hal dari sikap positif yang bagian kedua yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan saya ingin mengajak kita membaca dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, sampai ayatnya yang ketiga Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, sampai ayatnya yang ketiga. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu dikatakan sempurnakanlah, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sikap hati yang pertama yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah Bapak Ibu, sikap hati yang selalu mau untuk mengusahakan kesatuan gitu. Bapak Ibu kita harus sadar bahwa kesatuan bukanlah satu keadaan yang bisa terjadi secara instan. Kita ada di tempat ini, duduk dalam ruangan yang sama itu tidak otomatis membuat kita menjadi satu Bapak Ibu. Kita ada di rumah yang sama bersama dengan pasangan hidup kita, bersama dengan anak-anak kita, itu tidak otomatis membuat kita itu menjadi satu sebagai satu keluarga Bapak Ibu. Dan pada kenyataannya Bapak Ibu ada banyak kita ternyata bergumul tentang hal ini. Dan kita mengalami kesulitan untuk memiliki kesatuan itu di dalam kehidupan kita. Mengalami kesatuan dalam hidup kita. Padahal kita sadar betul bahwa di dalam kesatuan kita bisa menikmati banyak hal baik yang Tuhan sudah sediakan. Dalam kesatuan ada sukacita, dalam kesatuan ada damai sejahtera. Dalam kesatuan ada keberhasilan seperti yang Tuhan janjikan. Dalam kesatuan ada berkat, dalam kesatuan ada perlindungan. Tapi kita mengalami kesulitan mengalaminya karena kita kesulitan untuk membangun kesatuan satu dengan yang lain diantara kita. Jadi sebabnya kesatuan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan Bapak-Ibu. Oleh siapa? Oleh setiap kita. Sebagai anggota tubuh Kristus kita harus dengan rela dan dengan rendah hati bersedia memberi diri kita untuk mengusahakannya. Bapak Ibu kenapa Rasul Paulus memberi nasihat ini kepada jemaat yang ada di kota Filipi gitu. Karena saya percaya Bapak Ibu Rasul Paulus tidak sedang berbicara kepada satu pribadi, tapi dia sedang berbicara kepada mereka yang di kota Filipi sebagai satu kesatuan, itu gerejanya. Kenapa kesatuan dalam gereja itu menjadi sesuatu yang penting Bapak Ibu? Mengapa kita perlu mengusahakan kesatuan itu di tengah-tengah kehidupan kita bersama sebagai gereja Tuhan? Karena ini Bapak Ibu. karena di dalam kesatuan dunia yang Alkitab artikan sebagai mereka yang belum mengenal Kristus dapat melihat Kristus dan keindahan kehidupan di dalam Kristus melalui kita gerejanya. Dari mana mereka bisa melihatnya? Pada saat mereka melihat bahwa di tengah-tengah kita ini Bapak Ibu ada kehidupan yang saling mengasihi, saling mengampuni, mau menerima satu dengan yang lain. Dan itu ternampak bukan hanya dalam setiap minggu dimana kita beribadah tapi dalam kehidupan keseharian kita Bapak Ibu. Sehingga kasih, pengampunan, mau menerima, itu bukan hanya kita lakukan pada saat kita datang bersama-sama berkumpul dalam gerejanya saja. Tapi itu kita lakukan menjadi gaya hidup kita yang nampak dalam kehidupan keseharian kita Bapak Ibu. Bapak Ibu inilah yang menjadi kekuatan dalam gereja Tuhan sebenarnya. Dan saya percaya bahwa sebagai anggota tubuh Kristus, kita punya tanggung jawab untuk mengusahakannya. Karena kita dipanggil, bukan hanya sekedar untuk kita diberkati oleh Tuhan di dalam gerejanya. Tapi kita dipanggil karena Tuhan ingin memakai setiap kita gerejanya. Untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi berkat. ...bagi dunia di mana Tuhan menempatkan kita Bapak Ibu. Bayangkan, jika Bapak Ibu hadir dalam satu kumpulan besar orang begitu... ...yang ada dalam satu gedung seperti di mana kita berkumpul pada pagi hari ini... ...tapi kemudian yang Bapak Ibu lihat di sana hanyalah perselisihan. Pertengkaran gitu. Yang satu mau mengalahkan yang lain, yang satu tidak mau mengasihi yang lain... Saling iri, saling curiga, saling cemburu, begitu. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita masuk di dalam kumpulan orang yang seperti itu, saya percaya kita tidak akan nyaman ada di sana. Misalnya kita ada satu-satu ruangan begitu kita nggak diterima, tapi kemudian orang memandang kepada kita dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu memandang kita dan saling... Berbicara satu dengan yang lain. Dan kita merasa enggak, enggak nyaman begitu. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa orang-orang itu sedang membicarakan saya. Gitu. Kita tidak akan nyaman karena kita merasa tidak diterima dalam lingkungan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu kalau ada orang yang belum mengenal Kristus. Hadir di tengah-tengah kelompok yang seperti itu. Saya percaya Bapak Ibu mereka tidak akan kembali lagi ke sana. Di dalam kesatuan kasih akan bertumbuh. Di dalam kesatuan... Kebenaran juga akan bertumbuh di dalam kita dan di tengah-tengah kita. Dan di dalam kesatuan Bapak Ibu, orang bisa melihat Kristus yang nyata itu hadir di tengah-tengah kita. Hadir di antara kita. Bapak Ibu ada dua berkat yang besar yang kita akan terima, yang sedang kita capai gitu ya pada saat kita mau mengusahakan kesatuan itu Bapak Ibu. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21 kita tentu tahu bahwa itu adalah bagian daripada doa Yesus Bapak Ibu. Dan dalam doa itu dia katakan demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Jadi bukan hanya untuk para murid saja, para rasul saja ia berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu Seperti apa sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku Bapak Ibu kita harus mengusahakannya karena inilah yang menjadi Kerinduan Kristus untuk setiap kita anggota tubuhnya Bapak Ibu Setiap kita harus mengusahakannya, dan pada saat kita mengusahakannya, kita tidak boleh menggantungkan usaha kita itu kepada apa yang orang lain buat atau tidak Bapak. Tapi setiap kita harus mengusahakannya, karena kita menyadari bahwa inilah kehendak Tuhan atas hidup saya. Dan saya mau mengusahakan untuk mengasihi siapapun yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya sebagai gerejanya. Dan saya akan mau menerima setiap mereka tanpa memandang siapapun mereka apapun latar belakang statusnya. Dan saya mau mengampuni mereka pada saat saya melihat kekurangan mereka, pada saat saya melihat kelembahan mereka. Mungkin sesuatu yang menyakiti saya ataupun yang merugikan saya. Dan Bapak Ibu saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab untuk panggilan itu. Dan itu tidak boleh saya kerjakan pada saat saya menggantungkannya kepada apa yang orang lain lakukan atau tidak Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu kalau setiap kita... Mau bersungguh hati mengusahakannya. Saya percaya Bapak-Ibu. Kesatuan itu akan menjadi sesuatu yang discaya. Sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan kalau kesatuan terjadi Bapak-Ibu. Saya percaya kita pasti akan diberkati Tuhan. Secara pribadi kita diberkati Tuhan. Sebagai gereja Tuhan. Kita bersama-sama pun akan diberkati oleh Tuhan. Karena bukankah itu yang dijanjikan Tuhan. Pada saat pemasmur menuliskan. Masmur 133 itu Bapak-Ibu. Dimana ada kesatuan. Kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat. Hal yang kedua Bapak Ibu, tapi juga saya menyadari bahwa mengusahakan kesatuan itu tidak cukup hanya dengan mau. Tapi kita harus juga mau memberi diri kita untuk dikerjakan oleh roh kudus Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita memiliki sikap hati yang kedua yang kita pelajari pada hari ini. Apakah sikap hati yang kedua Bapak Ibu? Hati yang rela berkorban. Tidak mungkin ada kesatuan kalau tidak ada hati yang rela berkorban. Saya dengan istri saya tadi pagi aja kami masih berselisih Bapak Ibu. enggak mau pergi ke gereja aja kita masih sempat berselisih gitu. Karena pilihan pakaian yang akan dikenakannya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Gitu. Itu kan satu yang lazim lah ya yang kita alami gitu. Sehingga... Pada saat ini pagi saya antara ingin mau marah atau tidak gitu, <laughs> cuman pada saat saya mandi bapak ibu saya dalam hati saya bilang nggak apa-apalah istri saya mau pilih apa saja baju yang mau dia pakai nggak apa-apalah saya mau damai sejahtera Tuhan ada dalam hati saya karena saya ingin pada hari ini saya ingin melayani Tuhan dengan hati penuh suka cita dan damai sejahtera gitu. Dan pada saat saya pada saat saya keluar dari kamar mandi bapak ibu istri saya mengubah bajunya ya puji Tuhan lah Tuhan menjawab doa saya instantly bapak ibu Tuhan menjawab doa saya. <laughs> Walaupun gak 100% Seperti apa yang saya inginkan Tapi cara ini Ust. Bapak, Ibu Tuhan menjauh doa saya Sehingga ya damai senjata Tuhan itu Hadir dalam hati saya Berkorban Saya berkorban, istri saya juga berkorban Mbak Kalau nggak ada hati yang berkorban Gak ada kesatuan Tapi dari mana kita punya hati yang berkorban Susah kita untuk mencari, mencari teladan untuk kita bisa contoh tentang kehidupannya Bapak-Ibu untuk mau berkorban. Di dalam ayat yang ke ke-5 sampai ayat yang ke delapan dari kita Filipi. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi Bapak-Ibu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib Bapak. Kita rela berkorban demi kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri. Ya kan kita rela lembur karena kita tahu bahwa dengan lembur itu kita akan mendapatkan upah yang lebih banyak. itulah kita bapak ibu kalau itu berkaitan dengan kepentingan saya kepentingan diri saya keuntungan bagi diri saya saya rela berkorban gitu saya rela berkorban kalau misalnya saya ingin ada seseorang itu menjadi teman saya kita akan berusaha untuk mendekati dia maupun dia suruh suruh kita pun kita nggak apa apa begitu yang penting saya bisa dia teman dia begitu karena ada sesuatu yang mungkin kita lihat Bisa membawa keuntungan bagi diri kita kalau kita mengenal dia. Dia menjadi teman kita. Itulah kita Bapak Ibu. Tapi nggak banyak orang yang mau berkorban untuk orang lain. Tidak semua orang Kristen punya hati yang mau berkorban untuk orang lain Bapak Ibu. Kita bisa mengoreksi diri kita sendiri masing-masing Bapak Ibu. Karena kita yang lebih tahu apa yang ada dalam hati kita. Terlebih tidak semua orang Kristen ternyata punya hati yang mau berkorban untuk Tuhan. Padahal setiap kita tahu bahwa pada saat Kristus mati kita ini telah menjadi milik kepunyaannya. Harusnya hidup kita ini sepenuhnya Bapak Ibu kita dedikasikan hanya untuk melakukan, mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya dan menyelesaikannya. Tapi kenyataannya Bapak Ibu tidak semua orang Kristen yang mengaku sudah diselamatkan, mau menghidupi kehendak Tuhan dan mau melakukan kehendak itu dan menyelesaikannya. Kita harus punya hati yang rela berkorban Bapak Ibu. Sebab jika kita tidak memilikinya, maka kita akan gagal untuk taat. Dan ketidaktaatan kita kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, Itulah yang menghalangi kehendak Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita. Sebagai pribadi, maupun di dalam kita sebagai gerejanya Bapak Ibu. Ketatan itu satu yang penting ternyata. Itu sebabnya di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Yesus itu Bapak Ibu, dia merendahkan dirinya. Padahal dia adalah Allah. Dia menjadi serupa dengan kita manusia dan menjadi hamba untuk setiap kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dia bisa taat melakukan kehendak Bapanya dan menyelesaikannya untuk mati dalam kayu salib menebus dosa kita semuanya. Hati yang rela berkorban melahirkan ketaatan Bapak Ibu. Hati yang dengan hati yang rela berkorban, kita akan lebih mudah untuk berjalan dalam ketaatan dalam kehidupan keseharian kita. Mendengar apa yang Tuhan katakan Dan melakukan. Sekalipun apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mungkin tidak menyenangkan bagi daging kita. Mungkin tidak menyenangkan Bapak Ibu bagi, bagi diri kita. Bagi keinginan daging kita. Tapi kita akan tetap mau melakukannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kehendak Tuhan. Itu adalah segala-galanya bagi kita. Kita perlu hati yang rela berkorban untuk Tuhan. Agar kita dimampukan untuk hidup dan berjalan dalam ketaatan. Itu sebabnya Rasul Paulus memberi nasihat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Dan mengenakannya dalam kehidupan keseharian kita Bapak-Ibu. Pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Tidak hanya kita kenakan pada saat kita mau beribadah saja. Tapi pada saat kita bekerja. Pada saat kita berkumpul bersama dengan teman-teman kita. Dimanapun kita berkumpul Bapak-Ibu. Kita tetap mau mengenakan pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Supaya dengan pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus itu. Hidup kita, langkah kita dijagainya Bapak. Untuk tetap dalam kehendaknya. Untuk tetap hidup seturut dengan kehendaknya. Untuk tetap terus mengerjakan kehendaknya. Sampai kehendak itu digenapi dalam hidup kita Bapak. Dengan sikap hati yang rela berkorban. Jemaat yang ada di Filipi berjalan dalam ketaatan dan mereka melakukan kehendak Tuhan. Sampai kehendak Tuhan itu digenapi. Ini yang penting Bapak Ibu. Satu kali saya mendengar satu khotbah Pada saat saya pulang dari kantor gitu saya dengerin satu khotbah Bapak Ibu. Dan pada saat itu saya terkejut gitu ya. Karena pendetanya berani-berani mengatakan bahwa bahasa kasihnya Tuhan itu adalah ketaatan. Katanya. Carilah di dalam Alkitab, pelajari dalam Alkitab. Maka Bapak Ibu akan bisa menemukan bahwa bahasa kasihnya Tuhan, Bapak kita yang di surga itu adalah ketaatan Dan pada saat saya dengarkan, pada saat saya dengarkan khotbah itu Bapak Ibu, saya pikir benar ya. Tidak ada hal yang bisa lebih menyenangkan hati Tuhan, daripada pada saat anak-anaknya, umatnya, mau mendengar apa yang dia katakan kepada mereka dan melakukannya. Tidak ada hal di dunia ini Bapak-Ibu yang bisa membuat hati Tuhan itu disenangkan. Selain daripada keberanian kita untuk mau melakukan tepat seperti apa yang firman Tuhan katakan. Ketaatan akan membawa kesenangan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan jika dalam satu hari kita hidup dan berjalan dalam ketaatan Bapak Ibu. Maka dalam satu hari itu Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Tuhan senang dengan hidup kita. Dan bayangkan jika Tuhan senang dengan hidup kita. Maka segala yang baik yang Tuhan janjikan. Yang Tuhan sudah sediakan. nggak mungkin gak dia curahkan atas kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan senang dengan kita. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Musuh kita pun akan diperdamaikannya dengan kita. Orang yang membenci kita pun akan diubahkan Tuhan, Bapak Ibu. Oleh karena Tuhanlah yang bekerja dalam hati mereka. Dalam ketaatan Tuhan memimpin kita. Dalam ketaatan Dia menuntun kita masuk dalam rencananya. Dalam ketaatan Dia membentuk kita menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus Yesus Anaknya. Dan dalam ketaatan Dia memakai hidup kita sebagai pribadi maupun sebagai gereja Tuhan untuk menggenapi rencananya, Bapak Ibu. Itulah yang Yesus teladankan bagi kita. Dia yang adalah Allah menganggap kesetaraannya dengan Allah itu bukan sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi Dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, dan Dia menjadi serupa dengan kita, menjadi hamba hanya agar supaya Dia bisa menggenapi kehendak Bapanya di dalam ketaatannya untuk mati di atas kayu salib untuk kita semuanya, Bapa. Hal yang ketiga. Di dalam ayat yang ke-12 dan yang ke-13 dari Filipi pasal yang kedua ini. Rasul Paulus mencatat ini Bapak Ibu dan ini pada saat kami mendiskusikan ini Pak Andreas uh, me menyampaikan sesuatu Bapak Ibu yang membuat saya pun akhirnya merenung kembali begitu. Karena ayat ini nggak terlalu mudah untuk dipahami gitu. Kata mengerjakan keselamatan itu kan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Kenapa ya keselamatan kan sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya tapi kenapa saya harus mengerjakannya lagi gitu. Dalam ayat e 12-13 dikatakan begini Bapak Ibu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bu, dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat e 13. -nya. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mengapa kita perlu mengerjakan keselamatan kita? Mungkin jawabannya adalah dengan pertanyaan ini Bapak Ibu. Bagaimana caranya orang yang belum mengenal Kristus tahu bahwa kita diselamatkan? Bahwa kita sudah diselamatkan. Bagaimana caranya orang yang di luar sana yang belum mengenal Kristus tahu bahwa Kristus itu ada dalam hidup kita? Dengan kata-kata kita gitu. Eh, Kristus ada dalam gue gitu. gitu, Dan dengan kata-kata itu orang akan, Wih bener ya Kristus ada dalam hidupmu gitu. Eh, saya yakin gak gitu Bapak Ibu caranya. Caranya adalah dengan ini. Bersedia, berdisiplin dalam mengerjakan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita dalam hidup kita ini. Apa yang dia kerjakan, keselamatan kita. Apa yang dia kerjakan, pembenaran hidup kita. Apa yang dikerjakan Bapak Ibu? Kita dijadikannya ciptaan yang baru. Melalui pengorbanan Kristus, Tuhan telah mengerjakan keselamatan bagi jiwa kita. Dia membenarkan kita dan menjadikan kita yang percaya kepadanya ini sebagai ciptaan yang baru. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa menyaksikan kepada dunia ini, bahwa Kristus itu ada dalam kita, dan di Mereka bisa melihat karyanya di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu. Dengan bertanggung jawab untuk mengerjakan apa yang telah Tuhan beri dan Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Apa maksudnya? Dengan menghidupi iman kita dalam hidup keseharian kita. Disiplin untuk bertekun melakukan nasihat firman Tuhan dalam keseharian kita. Dengan sepenuh hati kita mau memberi diri kita dan mempergunakan setiap talenta yang Tuhan sudah beri kepada kita untuk melayani dia. Dan melayani sesama Bapak Ibu. Kenapa kita perlu berdisiplin dalam mengerjakan ini Bapak Ibu? Karena jika Bapak Ibu berdisiplin melakukannya, maka buah roh itu akan bertumbuh dalam hidup Bapak Ibu. Buah roh itu tidak bertumbuh secara instan Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa berdoa minta begini. Roh kudus buat saya berbuah dong. nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya bisa berdoa begini. Roh kudus tolong saya. Supaya saya bisa melakukan kehendak Bapak. Dan pada saat Bapak Ibu melakukannya. Maka buah itu akan bertumbuh dalam hidup Bapak Ibu. Hanya jika buah-buah roh itu tumbuh dalam hidup Bapak Ibu. Kasih, sukacita. Damai sejahtera, kesetiaan, penguasaan ya, ya. diri, kelemah-lembutan. Jika buah-buah roh itu ada nampak bertumbuh dalam hidup kita, maka orang lain yang belum mengenal Kristus bisa melihat itu karena mereka bisa merasakannya. Kalau kita bertekun, bertanggung jawab mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah itu Bapak Ibu, Kita akan menjadi dewasa dalam hidup rohani kita. Orang yang dewasa rohani akan mampu menguasai dirinya di tengah keadaan-keadaan yang tiba-tiba terjadi. Dalam situasi yang tiba-tiba terjadi. Dia akan tetap bisa menguasai dirinya. Menguasai kata-kata yang keluar dari mulutnya pada saat dia disakiti Bapak Ibu. Tidak semua orang punya kemampuan itu. Tapi jika roh kudus bekerja dalam hidup kita dan membawa kita kepada kedewasan rohani. Kita dimampukan untuk memilikinya Bapak Ibu. Dan kalau kita bisa memiliki kemampuan untuk menguasai diri kita dalam setiap situasi yang kita hadapi dalam hidup kita, orang akan mengetahui ada yang berubah dalam hidup kita. Satu hari saya kesempatan pulang ke Bekasi Bapak Ibu. Dan pada saat saya pulang itu saya bertemu kembali dengan teman-teman saya yang lama. Teman-teman yang setiap malam saya menghabiskan waktu saya bersama dengan mereka untuk melakukan hal-hal yang nggak benar Bapak Ibu. Ya pada saat saya bertemu dengan mereka, mereka masih menganggap saya karena rupa saya nggak berubah, tampilan saya nggak berubah Bapak Ibu, casingnya nggak berubah Bapak Ibu. Sehingga mereka menganggap bahwa saya kan pasti akan melakukan apa yang mereka tawarkan kepada saya. Tapi setiap yang mereka tawarkan, saya bilang tidak, saya tidak lagi melakukan itu. Setiap yang mereka tawarkan yang lain, saya bilang tidak, saya sudah tidak lagi melakukan hal yang itu. Mereka kaget, kok bisa ya? Kita baru nggak ketemu beberapa waktu aja, kok kamu bisa menjadi seperti itu? Saya cuma bisa bilang sama mereka, karena Tuhan yang mengubah saya Bapak Ibu. Tuhan yang mengubah saya. Bapak Ibu, pada saat kita mau memberi diri kita untuk dikerjakan oleh roh kudus dan roh kudus berkarya dalam hidup kita, maka dalam perubahan itulah dunia tahu bahwa Kristus ada dalam kita. Karena mereka bisa melihat ada buah-buah roh itu lahir, tumbuh di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dengan cara apa? Kita harus bertanggung jawab. Dengan cara apa? Kita harus berdisiplin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berskutu dengan Dia, punya waktu pribadi bersama dengan Dia, rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk memuji, menyembah, berskutu bersama sama dengan orang percaya yang lain. Bapak Ibu, di dalam disiplin yang sungguh yang kita mau kerjakan karena kita bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Saya percaya dari hari ke hari, karya Tuhan itulah yang akan mengerjakan perubahan-perubahan itu dalam hidup kita dan dunia akan tahu Bahwa Kristus ada di dalam kita dan ada di tengah-tengah kita. Tuhan membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Inilah yang menjadi kerinduan hatinya Bapak. -Ibu. Kita diselamatkan karena dia ingin membentuk dan mengubah kita. Untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus Yesus Putranya. Luar biasa. Dalam kesimpulan dari apa yang kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita miliki sikap hati yang selalu mengusahakan kesatuan. Sikap hati yang rela berkorban untuk berjalan dalam ketatan. Dan kita mau punya sikap hati yang mau bertanggung jawab untuk mengerjakan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Agar dengan kehidupan rohani yang bertumbuh, kita bisa menjadi dewasa dalam rohani dan dalam karakter kita Bapak Ibu. Sehingga mereka yang ada di sekeliling kita, dapat melihat Kristus di dalam kita. dan ada di tengah-tengah kita dan mereka akan memuliakan nama Bapa kita yang di surga Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu